0: Boa noite, queridos irmãos. Amo cada um de vocês muito. Para mim é sempre uma honra, um privilégio estar ministrando, servindo, sendo ministrado. Eu quero começar fazendo um, um aviso de que essa palavra não é. A palavra que eu pretendia ministrar. Mas ontem, durante uma conversa, o Espírito claramente conduziu uma mudança completa daquilo que era para ser falado. E por que que eu aviso isso? Porque talvez essa mudança seja por tua causa. Não sei, você sabe quem você é. Mas é bom saber. É bom saber que talvez o Senhor tenha mudado o curso das coisas por Amor a Ti. Certa vez eu estava reunido com um irmão conversando sobre, sobre alguns assuntos que tocavam a vida da igreja. E, e eram situações assim difíceis, meio travadas e nós não tínhamos assim a menor solução, não tínhamos a menor ideia de, de como consertar aquelas coisas. E aí depois de conversarmos bastante, nos ajoelhamos para orar. E enquanto nós orávamos, primeira coisa, o Espírito lembrou no meu coração, 2 Coríntios 12, o texto que todos vocês conhecem, onde, onde Paulo diz que, ou melhor, o Senhor diz para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí eu diante daquelas situações com o coração apertado, clamando a Deus, e primeiro veio essa frase, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí depois me veio um sentimento muito forte de Deus me dizendo, não te falta força para enfrentar essa situação, te falta fraqueza. Se você sente que falta poder de Deus na tua vida, é possível que falte fraqueza na tua vida. É possível que talvez você seja forte demais para Deus agir através de você. Vocês estão me entendendo? Porque nós não somos fortes, nós somos fracos. E o Paul Washer tem uma frase que eu gosto muito, ele diz, ser fraco não é um problema, o problema é não saber que você é fraco. E achar que você é forte. E é sobre isso que nós vamos compartilhar hoje, o poder de Deus através da fraqueza. E nós vamos ver isso através do exemplo supremo, do exemplo perfeito, através da vida de Jesus. Nós vamos olhar para a vida do nosso Senhor e aprender o que é que significa ser fraco nas mãos de Deus. Amém? Amém. E o texto que nós vamos trabalhar nessa noite, nós vamos começar com esse texto e vamos terminar com esse texto. Então não percam a referência mental de que nós estamos aqui em Filipenses 2, 6 e 7. É um texto extremamente conhecido de todos nós. E essa porção, esse pedaço diz assim. Pois ele subsistindo em forma de Deus, Jesus... Sendo Deus em essência, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não quis se agarrar nas coisas, nas prerrogativas da sua divindade. Ele não se agarrou na sua divindade. Antes, a si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou. E é sobre essa frase que nós vamos compartilhar nessa noite. O que é que significa que Jesus se esvaziou? O que é que significa isso? E o esvaziamento de Jesus é uma doutrina extremamente importante que nós precisamos entender. O que é e o que não é. O que ela significa e o que não significa. Não significa, a última vez que eu compartilhei aqui, tanto na ceia quanto no encontro jovens, foi sobre as duas naturezas de Jesus. Na sua encarnação, ele não deixou de ser Deus. Então, Jesus ter se esvaziado, como diz ali, não significa que ele se esvaziou da sua divindade. Não significa que ele deixou de ser Deus. Não significa que ele deixou de ser poderoso. Prestem atenção nisso. Ele não deixou de ser todo poderoso. Não significa
1: que, que ele deixou de ser glorioso.
0: Prestem atenção. Porque quando nós dizemos que ele abriu mão da sua glória, esse cântico que eu pedi para o Pietro cantar, nós temos que saber o que nós estamos dizendo. Ele não deixou de ser glorioso, sabe por quê? Porque em João 1,14, ele vai dizer, falando da encarnação, ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Jesus nunca deixou de ter glória. Mas, ele se esvaziou dos direitos dessa glória. Se esvaziar, queridos, nós podemos traduzir essa frase como abrir mão. Essa frase, no, no, essa palavra se esvaziar no grego, ela quer dizer isso, ela quer dizer abrir mão. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Jesus abriu mão. Quando ele se fez como um de nós. Certo? Certo? Em primeiro lugar, Jesus abriu mão da sua posição. Jesus abriu mão da sua posição à direita do Pai. Da sua posição celestial. Ele abriu mão para estar aqui conosco, para ser Deus Emanuel. Jesus abriu mão da sua posição. E eu debati muito na minha cabeça se eu compartilhava o que eu vou compartilhar agora, correndo o risco de nós nos distrairmos com algo maravilhoso da palavra. Mas, mas o Espírito me confirmou. E eu quero compartilhar com vocês o seguinte. Vocês sabiam que João, o apóstolo João, e Ezequiel tiveram a mesma visão?
1: Já ouviram falar disso? Se não, eu falo para vocês. Para a gente evitar
0: ficar folhando de um lado para o outro, de uma página para outra, eu separei os textos e eu quero compartilhar com vocês é, algumas dessas passagens. Mas em Ezequiel, no capítulo 1, o texto bíblico vai dizer que Ezequiel teve uma visão. Uma visão celestial. Apocalipse, no capítulo 4, a maioria de nós lembra que João teve uma visão celestial também. Onde os serafins estavam ao seu redor, diziam o quê? Diziam o quê? Santo, santo, santo. Perfeito. Então, João teve uma visão, Ezequiel teve uma visão. João teve a sua visão ainda no primeiro século. Ezequiel teve a sua visão 600 anos, 600 anos antes de João. E eu quero compartilhar com vocês o que, que eles viram, para vocês não precisarem ficar folhando na Bíblia de vocês. É, antes de nós vermos isso, prestem atenção nesse versículo aqui de João. Eu glorifiquei-te na terra. Jesus está fazendo a oração sacerdotal em João, capítulo 17. Ok? Ele está orando ao Pai, ele diz assim, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Agora vejam essa oração de Jesus. Glorifica-me, tu, ó Pai, Junto de ti mesmo. Com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A pergunta que eu quero fazer é, que glória era essa? E outra, o pai respondeu essa oração. Eu acho que nós podemos ver isso através dessas duas visões. Então prestem atenção. Uma visão está em Ezequiel no capítulo 1, a outra está em Apocalipse no capítulo 4. Os dois veem quatro seres viventes. Prestem atenção. Ezequiel vai dizer que tinham quatro seres viventes e a semelhança dos rostos era como de homem, como de leão, como de boi e como de águia. E eles tinham vários olhos ao redor. Ok? Nós vamos construindo essa visão juntos na nossa cabeça. Ezequiel teve essa visão. O que João viu em Apocalipse 4? No meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos, o primeiro era semelhante ao leão, o segundo um bezerro, o próximo era um homem e o último era uma águia. Aqui vocês já estão vendo que eles viram os mesmos seres viventes, ok? Vamos avançar. Aí Ezequiel viu uma coisa diferente. Ele viu o firmamento, o céu. E no céu tinha um trono. Ok? O que, que João viu? Que no céu tinha um trono. Gente, isso são os mesmos capítulos. Eu não estou pegando textos de vários lugares. É a mesma visão. Ok. Ezequiel viu algo mais. Ele viu que em cima do trono tinha uma figura semelhante a um filho do homem. E o que é que João viu? Que em cima do trono tinha um homem. Vamos avançar. Ezequiel viu mais. Ele viu que no, firma, no céu... Tinha uma aparência de cristal. Agora vamos montando esse quebra-cabeça na nossa cabeça. Ele viu que no céu, o céu era como de cristal. O que, que João viu? Que diante do trono tinha um mar de vidro. Ezequiel viu um céu de cristal. João viu um mar de vidro. Por quê? Porque João teve essa visão de cima. Ele viu isso do céu. Ezequiel viu isso da terra. Estão prestando atenção? Eles viram a mesma coisa, 600
1: anos de diferença. Eles tiveram a mesma visão. Ok. Por que, que isso é importante
0: de nós percebermos? Porque esse homem que está sobre o trono é o Senhor Jesus. E quando Jesus faz uma oração dizendo, restitui-me a glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo, a glória é essa aqui. Jesus estava no trono, ao lado do Pai. E Ele governava sobre toda a terra com autoridade e com poder. E quando nós falamos que Jesus se esvaziou da sua posição, é dessa posição que nós estamos falando. Ezequiel viu isso 600 anos antes de Cristo. João viu isso alguns anos depois da morte de Cristo. E os dois viram Jesus na sua posição exaltada. Na sua
1: posição celestial. Mas por um momento, Jesus não estava lá. Por quê? Porque ele se esvaziou.
0: E veio estar conosco. Jesus se esvaziou da sua posição. E se vocês acham isso lindo... Faz diferença para vocês eu dizer que João viu a mesma coisa, que, que Isaías viu a mesma coisa. Isaías capítulo 6. Ele viu a mesma cena. Em Isaías ele vai dizer, vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Um trono no céu. Ok? E a, ca e a cauda do seu manto enchia o templo. Então era uma cena de glória. Serafins... Estavam por cima dele. Quem são os serafins? São os mesmos seres que João viu, que Ezequiel viu. E cada um tinha seis asas. As visões relatam seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam, santo, qual é o cântico que eles cantam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando João... Queridos, Isaías veio 800 anos antes de João, 200 anos antes de Ezequiel. 800 anos depois, João tem uma
1: visão. O que, que eles estão cantando? A mesma música. Mas, queridos, por um período de tempo, essa música foi cantada, mas Jesus não estava lá para ouvir porque ele se esvaziou ele abriu mão da sua posição oh Jesus
0: por isso que quando nós lemos esse texto nós precisamos ter isso em mente glorifica-me, ó Pai junto de ti mesmo com a glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo ou seja, por um período Jesus abriu mão fiquem com essa frase na cabeça abriu mão em primeiro lugar, da sua posição. Em segundo lugar, Jesus abriu mão dos seus direitos. Dos seus direitos. Eu não sei se foi, eu acredito na provisão divina, que eu estou cercado de advogados aqui. Tem advogado aqui, 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 Dario. É... Jesus abriu mão dos seus direitos. Vejam o que diz em Isaías nesse cântico do servo sofredor. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, prestem atenção, juízo opressor, foi arrebatado. Ou seja, fizeram injustiça com Jesus. Por juízo opressor foi arrebatado. Nós vemos juízos opressores sendo emitidos hoje do nosso Supremo Tribunal Federal. Nós vemos vários exemplos de juízos opressores acontecendo na nossa nação, no mundo. E por juízo opressor ele foi arrebatado. Da sua linhagem, quem dela cogitou? Jesus não tinha é, pessoas importantes na família. E ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, diz o Senhor. Ele foi ferido. Jesus abriu mão dos seus direitos. eu quero compartilhar dois trechos é, de, de materiais sobre isso. Uh, o primeiro é desse, desse irmão, que não é muito conhecido, chamado Wes Taffer. E ele diz, diz o seguinte, eu, eu peço só que vocês prestem atenção no que está escrito ali. Todo o drama da tragédia da crucificação, desde o aprisionamento no Jardim do Getsemane até o golpe final da lança no seu lado, no Gólgota, foi tão completamente ilegal que se ele tivesse proferido uma só defesa insistindo nos seus direitos, Quer sobre a lei judaica, quer sobre a lei romana. A crucificação jamais teria ocorrido.
1: Mas ele não abriu a boca. E preferiu escolher o sofrimento. Porque nos amou. Estudar a legalidade
0: do julgamento de Jesus é impressionante. Porque todas as leis imagináveis foram quebradas no seu julgamento, mas ele não abriu a boca. Esse outro, é, esses dois são do mesmo livro, tá? Do Oswald Sanders. Ele diz, em nenhuma outra ocasião, os procedimentos legais foram mais irregulares ou os vereditos mais injustos do que no julgamento de Jesus. Do aprisionamento à crucificação, cada princípio da justiça foi violado. E foram desconsideradas as prescrições tanto da lei criminal como da eclesiástica. Jesus foi julgado injustamente.
1: Por juízo opressor ele foi arrebatado. Mas ele não abriu a boca.
0: Jesus não se agarrou aos seus direitos. Ele não
1: reivindicou os seus direitos. Jesus abriu mão. Por amor. Jesus abriu mão porque ele se esvaziou.
0: Terceira coisa de que Jesus abriu mão, a primeira que nós vimos foi da sua posição. Nós vimos também que ele abriu mão dos seus direitos. E Jesus também abriu mão da sua aparência. Eu creio, queridos. O texto bíblico vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. E eu creio que Jesus sempre foi essa propriedade visível da trindade. Mesmo no Antigo Testamento, mesmo antes da encarnação. Quando Deus aparece, o meu entendimento é que Jesus está ali representando a Deus. Sempre que eles veem um homem na glória, desde o Antigo Testamento, meu entendimento é que Jesus está lá representando por isso que quando o texto bíblico diz que ninguém jamais viu a Deus, o que, é que ele vai dizer? Antes, o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então eu creio que essas são as visões de Deus do Antigo Testamento. Jesus aparece. Mas quando ele encarnou, Jesus abriu mão também da sua aparência. E quando eu digo aparência, eu não estou falando apenas de beleza. Mas aquilo que os outros veem de nós. De como nós somos vistos. Vamos ler o texto de Isaías mais uma vez. 53. Quem está lá atrás consegue ler esses slides? É? Tá bom. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura olhamos-lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso.
1: Jesus abriu mão da sua aparência. A nossa percepção da
0: aparência de Jesus, ela é muito distorcida. Eu acho que a maioria de nós sabe disso. Como é que ele se parecia? Tem um relato que chega a ser engraçado. É, em João, no capítulo 8, Jesus está discutindo com os fariseus e ele diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. O que, que os fariseus respondem para ele? Tu não tens 50 anos e viste Abraão?
1: Ou seja, eles dizem, tu não tens 50 anos, mas Jesus tinha 30. Jesus era um homem sofredor. Os fariseus acharam que ele tinha 20 anos a mais. Jesus foi um homem de
0: dores. Não pensem que Jesus teve só uma morte de cruz. Jesus teve uma vida de cruz. A sua vida inteira foi um caminho em direção ao Calvário. E ele, e ele decidiu, por amor a nós, abrir mão da sua aparência. quão apegados nós estamos à nossa
1: aparência. Aquilo que pensam de nós. Como nos veem, como nos enxergam.
0: Eu quero dizer para vocês que eu creio que Jesus estava satisfeito com a forma como o Pai o via. Aquilo que o Pai via era, era o que importava. Uma frase que foi dita para mim por um pastor... É nosso lá na Polônia, Jesus, ele vivia diante de uma plateia de um só. Ele não vivia para manter a sua imagem.
1: Não vivia para manter a sua imagem. Ele abriu mão da sua aparência.
0: Eu não sabia como é que nós íamos ficar de tempo nessa palavra. Eu, particularmente, não repassei ela nenhuma vez em casa. Mas então eu quero aproveitar que nós ainda estamos bem e compartilhar um exemplo disso. Em João, no capítulo 1, Natanael, ele acusa Jesus de ser nazareno. Ele diz, pode vir alguma coisa boa de lá? Então Jesus é acusado de ser nazareno. Antes, antes, antes disso, uma das principais características do, do Messias era qual? Que ele nasceria em, em Belém da Judéia. É isso que os sábios
1: de Herodes dizem para ele, não é? Alguma coisa, não? Não?
0: Achei que a Gabi estava acenando para mim. Ah, tá bom. O Messias deveria nascer aonde? Vamos lá, gente, por favor. Belém da Judeia, tá. Pois é. Em João, no capítulo 1, Jesus é acusado de ser nazareno. Ele se defende? Ele diz que ele é de Belém? Não. Aí em João, no capítulo 7, Jesus é acusado de ser galileu.
1: Dizem que ele é galileu. Jesus se defende? Não. Ele diz que ele é de Belém? Não. Aí em
0: João, no capítulo 8, o que, que dizem para ele? Que ele é samaritano. Samaritano. Pergunto, porventura estamos errados ao dizer que é
1: samaritano e que tem esse demônio? O que Jesus fala? Nada. Não responde. E aí em João no capítulo 9, dizem que Jesus
0: nem sabiam de onde ele vinha. Dizem assim, Moisés não sabemos quem é, mas
1: esse não sabemos de onde vem. Jesus se defende? Não. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar?
0: Jesus não tinha problema em deixar que os outros pensassem errado dele. Contanto que o pai estivesse feliz. E esse contanto que é um grande contanto que. Porque nós não vamos sair daqui pensando assim, não importa o que os outros pensam, eu vou fazer o que eu quiser. Mas o que, que o pai pensa? O que você está fazendo? Porque a liberdade que nós temos não é para fazer o que nós quisermos. Mas é uma liberdade para nos limitarmos, para agradar o Pai. Amém? Mas aí nós não perdemos o sono quando dizem que nós somos nazarenos ou galileus, que somos isso ou aquilo, quando ficam falando de nós.
1: O que, que vão pensar de mim? O que, que vão dizer? Ok?
0: Jesus abriu mão da sua posição, dos seus direitos, da sua aparência. Nós vivemos em uma era totalmente focada nas aparências. Mas a pergunta é, como é que está a nossa aparência diante de Deus? E a quarta coisa que Jesus abriu mão... Jesus abriu mão da comunhão eterna com o Pai. Queridos, e aqui nós precisamos parar um pouco e, e processar o que isso significa.
1: Deixar que o Espírito revele isso no nosso coração. Mais uma vez, ele abriu mão da comunhão
0: eterna. Com o Pai. Vocês lembram daquela oração de João 17 que nós, que nós lemos? Né? Restitui-me na glória que eu tinha junto contigo
1: antes que houvesse mundo. Jesus, quando nasceu, ele já limitou
0: a sua comunhão com Deus. Jesus, que viveu eternamente na presença do Pai, ele se limitou. Ele abriu mão dessa visão direta do rosto do Pai. Para ter comunhão com o Pai através do Espírito Santo. Então essa já é uma
1: limitação tremenda. Mas, não para por aí. Queria que os irmãos
0: pensassem comigo que existem, existiam dois princípios. Que eram assim os dois pilares, os dois princípios que conduziam a vida e o ministério de Jesus. Jesus tinha a vontade de Deus e ele tinha a face do Pai. Essas duas coisas guiavam o Senhor Jesus, onde quer que ele fosse. Por exemplo, em João no capítulo 4, o que ele disse para os discípulos? A minha comida... É satisfazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a comida de Jesus era fazer a vontade de Deus. Está claro isso? Amém. Mas, tem um texto no Salmo, Salmo 16, que diz assim. Quanto ao Senhor, eu o tenho sempre à minha presença. Porque está à minha direita, não serei abalado. Ou seja, Jesus vivia contemplando a face do Pai e vivia obedecendo a vontade de Deus. Estão entendendo? Deus e o Pai são a mesma pessoa. Mas, mas é, quando Jesus obedecia à vontade, era a vontade de Deus. Mas quando Jesus olhava o rosto, era o rosto do Pai. Ok? E assim Jesus viveu a vida dele. Todos os dias ele acordava e ele pensava: "Qual é a vontade de Deus para esse dia?" Então a vontade de Deus era condução.
1: A face do Pai era o quê? Sustentação. Quanto ao Senhor, eu tenho
0: sempre a minha presença, porque está à minha direita eu não serei abalado. Então Jesus ele fazia a vontade de Deus, mas quando as coisas estavam difíceis, o que, que ele tinha lá? O que, que ele tinha para sustentar? A face do pai. Ok. E assim ele viveu a vida inteira. Até que os últimos anos, os últimos meses, as últimas semanas da sua vida começaram a se aproximar. E ali algo aconteceu. Esses dois pilares, esses dois princípios que o conduziam toda a sua vida, entraram em rota de colisão. Para continuar obedecendo à vontade de Deus,
1: por um momento Jesus precisaria abrir mão da face do Pai. E essa é a explicação, eu preciso de ajuda aqui no slide. Ok, obrigado.
0: E essa é a explicação da oração do Jardim do Getsemane. Jesus se coloca diante de Deus, dobra os seus joelhos, a ponto de suar gotas como de sangue. E o que, que ele diz? De joelhos orava dizendo, pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Qual era a vontade de Jesus? Comunhão. Mas qual era a vontade de Deus? Salvação. E para que houvesse salvação, Jesus precisaria caminhar até a cruz.
1: E o Getsemane, queridos, é o lugar onde a vontade de
0: Deus, ela venceu no coração de Jesus. Ele decidiu fazer a vontade de Deus, mesmo que isso custasse, por um momento, a face do Pai. E isso, queridos, também é a explicação para quando nós olhamos a própria cena da cruz. Onde Jesus faz essa declaração. Desde a hora sexta até a hora nona. Prestem atenção no texto houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, Deus
1: meu, por que me desamparaste? Desamparo aqui, é abandono.
0: A pergunta de Jesus é uma pergunta retórica. Ele está repetindo
1: uma oração que é feita no Salmo 22. Mas a pergunta que fica aqui é... O que estava acontecendo naquele momento? Queridos, para que Jesus pudesse
0: tomar sobre si os nossos pecados, por um momento, aquele rosto que o acompanhou por toda a eternidade, precisou virar as costas para ele. Para que naquela cruz ele pudesse sofrer toda a profundidade do juízo que era destinado a nós. E aquele rosto que o acompanhou por todos os dias e por toda a eternidade, se virou. E é por isso que eu coloquei esse versículo 45, por quê? Porque eu quero lembrar a vocês que por duas vezes, durante o ministério de Jesus, o céu se abriu. No batismo, no monte da transfiguração, os céus se abriram. E o pai declara sobre o filho, dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Na cruz, o que aconteceu?
1: O céu fechou. Houve trevas sobre toda a terra. Por duas vezes o céu se abriu. Prestem atenção aqui. Mas
0: agora, no fim da sua vida, Jesus viu um céu que ele nunca viu. Um céu fechado. No Antigo Testamento, Deus vai dizer assim que por causa da iniquidade do povo, os céus se tornaram de bronze. Eles falavam e Deus não ouvia.
1: Jesus experimentou esse céu de bronze por um momento. E por isso que houveram trevas sobre toda a terra.
0: Queridos, essa oração do Getsemane, vocês pensam mesmo que Jesus tinha medo da dor física da cruz?
1: Deixa eu contar uma história para vocês. O apóstolo Pedro... Ele foi capturado
0: pelos esforços de Nero de extinguir o cristianismo. Ele foi capturado, e, e no dia da sua execução, o decreto foi que, se ele era seguidor de Jesus, ele tinha que morrer como Jesus. E prepararam uma cruz para ele. Sabe o que, que Pedro disse? Ele disse: Eu não sou digno de morrer como meu senhor. E ele disse: Virem a cruz de cabeça para baixo. E ele morreu pendurado numa cruz de cabeça para baixo. E Jesus ia ser menos corajoso que Pedro.
1: Jesus não tinha medo dos cravos, da dor, embora ela fosse excruciante. Mas o que Jesus mais sofria
0: era porque ele sabia que para morrer no nosso lugar, ele teria que assumir o nosso lugar. E se colocar por um momento como pecado diante de Deus. Ele se fez pecado por nós. Ele não se fez pecador. Ele nunca pecou. Ele nunca cometeu o pecado. Mas os nossos pecados foram colocados sobre ele. E por um momento. Nós não sabemos quanto nem como isso aconteceu. Mas o que nós sabemos é que o rosto do pai se virou. E a comunhão eterna. Jesus nunca deixou de ter comunhão com o Pai como Deus. Mas ele, como Deus, se espremeu dentro de um corpo humano. E aquele corpo humano morreu. E aquele corpo humano perdeu a face do Pai. E por isso Jesus, por um
1: momento, viu as costas do Pai. Queridos, nós estamos encerrando daqui a pouco. Na cruz...
0: Jesus aceitou que os céus se fechassem sobre ele, para que um dia os
1: céus pudessem se abrir sobre nós. Hoje o acesso que você tem à presença de Deus não foi barato. Jesus aceitou que naquele momento ele iria perder a face do Pai, para que hoje essa mesma face pudesse olhar com misericórdia para cada um de nós. Por um momento
0: ele perdeu aquela visão que o acompanhou por toda a eternidade para que nós
1: pudéssemos passar a eternidade olhando aquele mesmo olhar. E para que nós pudéssemos ouvir aquela mesma declaração que um dia fendeu os céus.
0: Esse é o meu filho. Essa é a minha filha em quem eu tenho meu
1: prazer. Essa foi esse foi o esvaziamento de Jesus. E eu vejo que conosco
0: o processo ele é inverso do que aconteceu com Jesus, porque nós começamos a vida sem essa face. Nós começamos a vida como
1: inimigos de Deus. E vivemos a vida sem ter o rosto do Pai. Vivemos assim a vida inteira. Sem ter essa face amorosa olhando para nós.
0: Mas um dia, nós somos alcançados pelo Senhor. E a obra, os efeitos da obra da cruz são são imputados sobre
1: nós. Sobre a nossa vida. E o rosto dele se torna favorável para nós.
0: E agora Deus não está mais de costas. Deus nos olha. E Deus nos ama. Com amor de pai. Um amor que nós não tínhamos antes. E agora, que essa... Esse Deus que estava de costas se vira e nos olha e nos aceita e nos recebe. Eu não falei que a ordem era parecia pareci uma ordem inversa? Agora que nós temos o rosto do Pai, do qual Jesus abriu mão por um momento, agora Deus começa, esse mesmo Pai começa
1: a produzir situações na nossa vida que nos levam a abrir mão da nossa imagem, dos nossos direitos e das nossas posições.
0: Deus começa a trabalhar para que o esvaziamento que
1: Jesus experimentou, a gente experimente também. Por quê? Porque Deus ama os fracos. Deus ama quem decide abrir mão, Deus ama quem decide perder, Deus ama quem se deixa humilhar. Vocês estão ouvindo? Porque quando ele vê alguém fraco, humilde, que abre mão, ele lembra de Jesus, ele vê Jesus e ele corre. Porque ele deseja abençoar. Ele vê nessas pessoas, olha só, alguém
0: através de quem o seu poder pode se manifestar. Os fracos. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E por isso, Deus está produzindo situações constantemente nas nossas vidas, que vão nos enfraquecer. Por quê? Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Deus não quer filhos fracos, fracos assim, anêmicos, que não conseguem resistir às forças das trevas, não conseguem é, se mexer, não consegue Deus quer filhos fortes. Mas Ele sabe que para ter filhos fortes, o primeiro passo... É o passo do quebrantamento. E aí quando ele vai quebrantando aquilo que existe dentro de nós, que nós nos apegamos, o poder dele pode fluir através da nossa vida como um canal desimpedido.
1: E a última coisa que eu quero compartilhar com vocês é qual é o caminho de Deus para fazer isso na nossa vida. O caminho de Deus... Nunca é nos humilhar. Ou pelo menos não a princípio. Deus nunca começa
0: olhando para a vida de alguém e dizendo: eu quero, eu quero humilhar essa pessoa, porque eu amo ela e eu quero que o meu poder se expresse através dela. Deus nunca
1: toma essa iniciativa. Por quê? Porque Deus deseja que essa iniciativa parta de nós. Deus quer pessoas que decidem diminuir. Que decidem se humilhar. Que entendem que são fracas e que não têm aquilo que acham que têm. E através
0: dessas pessoas Ele quer manifestar o seu poder. Vocês entendem? O padrão de Deus que nós podemos ver em toda a escritura é eu diminuo, eu abro mão, eu decido,
1: eu me esvazio. E aí Deus me enche. Por exemplo, o que, que diz lá em Tiago 4.10? Humilhai-vos na presença do Senhor e
0: depois vocês vão se exaltar. É isso? Não. Ele vos exaltará. Vocês entendem que Deus quer discípulos preocupados em
1: se humilhar para que Ele se preocupe em nos exaltar? Entendem? E para nós vermos essa... Deus quer discípulos
0: que estejam preocupados em se esvaziar para que Ele possa encher para que ele possa encher. Eu lembro que estudando o Sermão do Monte, uma coisa que ficou muito clara para mim, o Sermão do Monte é um sermão do reino, da vida no reino. E vocês sabem qual é o primeiro passo
1: para dentro do reino, segundo o Sermão do Monte? Primeiro. Alguém tem alguma ideia? De acordo com o Sermão do Monte. Primeiro passo para dentro do reino. Oi?
0: Bem-aventurados os humildes. Ser humilde é o primeiro passo. E aí eu me perguntei por quê? E o Senhor me mostrou aqui: só quem está vazio de si mesmo pode ser cheio do Espírito. Para você receber tudo aquilo que o reino de Deus tem, você precisa estar vazio, porque aqueles que estão cheios, estão cheios.
1: Então agora nós vamos voltar para aquele texto inicial e aí nós vamos encerrar. Aquele texto
0: inicial, e agora eu quero ler esse texto no contexto, com todas as informações, e mais do que informação, eu creio, revelação, que cada um de vocês recebeu para nós lermos de novo esse texto, tendo esse ponto de vista. Ok? E eu acho que Deus vai falar algo poderoso ao nosso coração. Paulo vai dizer assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual aquilo que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento. Então vamos começar pensando por aqui. Tende em vós o mesmo sentimento sentimento que houve também em Jesus. Ou seja, nós olhamos para o Senhor e entendemos que esse é o padrão que Ele deseja para nós.
1: Pois Ele, sendo Deus, não quis se agarrar
0: à sua divindade. Antes, a si mesmo se esvaziou. E aqui é o padrão que nós precisamos perceber. Eu não sei se vocês já leram esse texto e viram isso. Mas quando eu percebi isso, eu caí da cadeira. Talvez seja óbvio, mas não era óbvio para mim. Esse texto tem um desenho, e o desenho é assim. Ó. E quando o texto desce, quem decide é Jesus. Mas quando sobe, quem decide é o Pai. Então olha para o texto. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quem assumiu? Jesus, tornando-se, tornando a si mesmo em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Olha como repete. Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aí agora o texto muda. Ele vai dizer assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira ele deu um nome que está acima de todo nome para que é o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai o que eu creio que Paulo está querendo expressar nesse versículo é que se você estiver cheio de si mesmo Deus precisa te esvaziar e Ele vai fazer
1: o que for preciso. Eu tenho convicção de que alguns de nós têm enfrentado situações na sua vida que
0: são tentativas de Deus de um esvaziamento. Porque Ele te ama e porque Ele quer te encher. No meio do sofrimento, às vezes, nós questionamos o amor de Deus. E eu sei porque eu fiz, muitas vezes, mais, muito mais do que deveria. Mas muitas vezes, em meio ao sofrimento, Deus está querendo nos esvaziar. E Ele quer nos esvaziar não porque Ele quer pessoas vazias, mas porque Ele quer pessoas cheias do Espírito, pessoas cheias de Jesus. Então tem situações na tua vida que Deus está colocando para te esvaziar.
1: Coisas que estão além do teu controle. E é difícil quando as coisas estão fora do nosso controle. Mas quando as coisas estão fora do nosso controle. Quando nós estamos em uma situação de aperto. O único lugar que nós podemos olhar é para cima.
0: E aí nós reconhecemos que precisamos estar cheios de Deus. Então se você está cheio de si mesmo. Deus vai te esvaziar. Mas se você estiver se esvaziando. Deus vai te encher. Para mim esse é o princípio que nós podemos tirar desse texto. Jesus se esvaziou e ele foi cheio. Ele foi cheio do Espírito. Ele foi cheio de afirmação do Pai enquanto esteve aqui. E na sua exaltação,
1: cheio de glória. Cheio de glória. É um nome sobre todo nome. O Pai, ele exagerou. Ele deu glória que não existia. Para
0: Jesus, ele criou um novo nível de glória. Porque ele viu um
1: filho que se esvaziou como ninguém tinha se esvaziado. Então se você estiver deixando Deus te esvaziar,
0: ouvindo a voz do Espírito Santo, permitindo que a cruz opere na tua vida, tire aquelas áreas que estão competindo com o Senhor, ele vai te encher. No tempo certo, no momento certo,
1: Ele te encontra. Ele te levanta. Para usar a palavra do texto bíblico, Ele te exalta. Isso, mas isso é com Ele.
0: E o nosso problema é que essa parte nós queremos e a outra parte nós queremos que Deus faça. Nós queremos Deus me esvazia porque eu quero me exaltar. E o que Deus nos diz é, te esvazia e espera. Porque no tempo certo, no momento certo, na situação adequada, eu te levanto.
1: Esse é o padrão que nós recebemos do nosso Senhor Jesus. Jesus se esvaziou e o Pai o exaltou.
0: E... Antes de começar o encontro, eu fiz de propósito, mas eu pedi uma, uma música e nós não avisamos nada que essa música ia ter a ver com a palavra. Mas,
1: queridos, quantas coisas a gente canta sem prestar atenção? E agora, depois de, dessa palavra, que não pensem que isso é meu.
0: Eu fui sendo ministrado aqui enquanto eu falava com vocês, Deus falando comigo. Mas agora com essa palavra, prestem atenção nessa música. E vejam se ela soa diferente. Mas que o nosso coração possa estar totalmente prostrado diante do nosso Senhor nessa hora. Reconhecendo que existem áreas, sim, na tua vida, na minha vida, que Ele precisa tirar. Para um esvaziamento completo. O Zé quer falar alguma coisa? Felipe.
2: O Felipe disse que ele mudou essa palavra e talvez fosse para alguém, né? Acho que é para todos nós. Mas enquanto ele estava falando, eu lembrei de um texto, está em Hebreus 12, 15. 14, 15. Que diz assim: é, fala para viver em paz com todos né? no que depender de nós e, e no 15 diz assim não se afaste da graça de Deus e nem haja raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine a muitos e a, a raiz de amargura ela no fundo é um direito porque às vezes alguém faz algo contra mim e eu digo, senhor, tá bom, eu perdoei. Esqueço, deixo passar. Mas tem muitos advogados aqui, né mas o direito não prescreve. E eu guardo aquele contrato numa gavetinha lá embaixo. Para quando, de novo, aquela pessoa fizer alguma coisa, eu vou lá e busco o contrato. Isso é a raiz de amargura. E, e é tão complicado isso na nossa vida, porque, às vezes, passar anos... Aí eu vejo de novo aquela pessoa, ou ela faz alguma coisa que me lembra aquilo lá atrás, e eu me contamino e contamino os outros. Então eu fiquei, é, enquanto o Felipe falava, eu fiquei pensando: talvez o senhor quer falar com alguém aqui especificamente quanto a isso. Se tu está guardando algum direito, eu não estou dizendo que é errado o que tu o, o, o está guardando, né? mas se tu está guardando algum direito, hoje é noite de entregar, de jogar fora isso, de jogar fora, porque isso nos afasta da graça de Deus, que é o que diz no texto de
3: Hebreus, amém. Vocês já se perguntaram, por que que, ah, Deus fala que Jó não pecou contra ele, ah, Jó foi um, um grande homem no antigo testamento, ele sofreu, de tudo muito, né, e ele falava coisas que a gente parece parece tão erradas, né, ele, maldito seja o dia do meu nascimento, que se cubra de trevas, por que, que eu não nasci e já morri na hora, né, falando para Deus isso, mas quando Deus fala os amigos, falam que Jó não pecou contra mim, né, e o porquê que eu entendo essa que Deus falou isso, porque Jó falou isso em oração ao Senhor, né, essa raiz, essa raiz de amargura, esse, essa esse esvaziamento dele não foi para fora, não foi para os outros, mas foi para o Senhor, né? Então, acho que agora a gente podia louvar o Senhor e se tu tem sentido algo que tu quer entregar, que tu tem sentido que tá ruim para ti ou é uma raiz de amargura ou algo que tu quer, que tá mal assim, tu entrega o Senhor, né? Porque ele ouviu e disse, Jó não pecou contra mim, né?
0: Eu quero ser ousado. Eu recebi uma palavra do It, e existem... Deus está falando com muita gente. Daqui de cima eu consigo ver. Mas existem pessoas que estão profundamente agarradas nas coisas na sua vida. Estão agarrados nos seus direitos. Estão agarrados em aparência. eu quero profetizar que essa pode como foi dito pelo Zé, ser uma noite de libertação e essa foi uma palavra sobre esvaziamento então enquanto nós continuamos cantando eu quero te dar a oportunidade se essa pessoa é tu se talvez Deus mudou essa palavra por tua causa se tu realmente foi constrangido no teu coração vem aqui pra frente, vamos orar contigo sai do teu lugar, toma esse passo de esvaziamento, toma essa atitude de, as pessoas vão ver, tem dois jovens homens vindo aqui e o reino dos céus é desses, mas eu sei que existem pessoas que estão agarrados nos seus direitos, estão agarrados ainda, e como é que os outros vão me ver? Como é que os outros vão me perceber? Vem para cá, vamos orar juntos. Eu estava sentado ali, a impressão no Espírito que veio para mim foi que está muito vazio aqui na frente. Vamos encher esse lugar. Vamos orar uns pelos outros. Eu quero dar um encorajamento para aqueles que tiveram palavras de conhecimento, palavras proféticas ao longo do encontro. Sai do teu lugar e vai ministrar com os outros. Não fica parado enquanto aqueles que estão vindo aqui vão receber oração e, e se você viu alguém aqui na frente e não veio orar ainda por que não veio eu vim aqui para ministrar eu não vim aqui para orar por todo mundo o corpo vai fluir essa vida libertadora nessa noite vem para cá para se oferecer mais uma vez nesse sentido de eu quero abrir mão. Eu quero me entregar. Eu quero me entregar. Eu quero abrir mão. Abrir mão dos meus direitos. Abrir mão da minha imagem. E se você está aí atrás, seja sensível ao Espírito Santo. Esse é um desafio do Senhor para ti. Eu quero dizer que tem homens que estão sendo duros e não, e não ouviram ainda o chamado do Espírito Santo. Estão aí lutando no lugar. Homens que ainda não vieram, mas precisam vir.
4: buscando algo do senhor para minha vida assim com essa palavra porque não tem como tu não pedir para o senhor te sondar ouvindo uma palavra dessa né para ver aquilo que o senhor realmente quer e o que o espírito santo falou para mim era para que eu tivesse a mesma atitude de Maria quando o anjo falou com ela a palavra diz que Maria guardava guardou aquelas palavras no coração né e meditava nelas então que nós possamos guardar essas palavras aqui sobre o esvaziamento de Jesus, sobre aquilo que a gente precisa abrir mão, porque vão ter situações em que a gente vai precisar exercitar isso, né? E possivelmente ao longo dessa semana aqui, né? E algo que eu não compartilhei com o Felipe, mas que eu estava <risos> relutando aqui para se eu falava ou se não falava. Né? E aí o Filipe me trouxe aqui e entendi que é do Senhor, né? eu vou falar. E o povo de Israel ele não entrou na terra prometida por causa de uma dura serviço. Aquele povo tinha uma dura serviço. E hoje, muitos de nós aqui nos humilhamos, nos esvaziamos e nós conquistamos territórios diante do Senhor. Eu lembro daquela palavra do Jonathan né? de, de reconquistar né territórios então, muitas coisas que aconteceram aqui, muitas pessoas que vieram aqui, elas conquistaram. O Senhor está dando territórios espirituais para, para muitos de nós aqui. E outros ainda vão receber esses territórios. Em nome de Jesus.